а не прощать Мамины глаза, как жаль, чтобы погаснуть вам нельзя Одной очень много лет назад Но ты, каким бы в жизни ты ни стал Помни мамины глаза Мамины глаза Все на свете понимают Мамины глаза Отпускают мамины глаза Ой-ой-ой-ой, не плачьте Погаснуть вам нельзя, нельзя. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. Прозвучала песня, великолепная, красивая песня в исполнении Влади Блайберга и Брэндона Стона. Одного из телевизионных проектов они вместе выступали на сцене пару лет тому назад. Ну что ж, мы продолжим и сейчас, наверное, поговорим, что еще происходит в мире или уже как бы перейдем на нашу прекрасную ну, страну Австралию. В, в мире сначала, а потом про Австралию. Давай. Да, мы обычно Австралию в конце оставляем. Ну, вот такой интересный факт. Интересный факт. Произошел запуск космического корабля с мыса Флориды. Флориды. И на этом корабле была первая арабская женщина-космонавт по имени Раяна Барнави. Это первая арабская женщина отправилась на Международную космическую станцию. Она живущая в Америке Саудовской или Саудовской Аравии? То есть она первый космонавт из Саудовской Аравии. Был отправлена с Кеннеди космического центра во Флориде. То есть вот такой факт. То, что уже сдвиг, сдвиг, сдвиг. сдвиг в арабском мире. Сдвиг в арабском мире. Пару недель назад, это уже больше недели назад, была неонация демонстрация в Мельбурге. Да. И мы об этом скользь упомянули. И, оказывается, во Франции тоже была демонстрация. И там было значительно больше. Там было где-то около 600 человек. 
И полиция заявила, что у нее нет полномочий никаких разгонять эту демонстрацию. У нас все-таки полиция вступила в какое-то противоборство. Да. И несмотря на то, что да. было значительно меньше людей. Было меньше людей, но, но опять же, у нас тоже нет закона, по которому бы эту демонстрацию могли запретить. То есть этот закон уже мутируется, так сказать, в парламенте выдвигается, то, что запретить салюты, запретить символику или того, чтобы... И никак не могут не да, договориться. Никак не могут не договориться. И, знаете, я все вспоминаю, что один мой знакомый адвокат сказал, что колеса правосудия крутятся очень медленно. Да, но Это... есть очень медленно или практически не двигаются. Вот тут, тут как бы ситуация, да, что они... уже очень долго это все происходит, несмотря на то, что, знаешь, что интересно вот в этом да. все, что а, обе а, главные а, партии и рабочие, и либеральные. За. за, за. То да, есть, да. в общем-то, должно все пройти значительно быстрее, Но чем происходит. Легальные препоны, Ром. Да? Легальные да. препоны всегда э, замедляют да. принятие того или иного закона. Того или иного закона. Эм, сейчас я смотрю еще сообщение. А... У нас... Да, а, вот... Ну, про Австралию мы сейчас скажем, подождите, по, по миру. Большое наводнение в Италии. В Италии да, очень и, сильное наводнение. Да, и в, в Хорватии угу. рядом. И погибло уже, по-моему, 14, 14 человек да. в Италии. Но мы видим, что во всем мире как бы погода... Да, катаклизмы. Резко, резко поменялась. Мы... Помним, что у нас здесь было в Австралии, в штате Квинсленда, ну, в Саут-Австралии. Я тоже... скажу, Ром, что лет 20-25, наверное, было такие ливни в да. Мельбурне, что Чапл-стрит была затоплена. Затоплена, помню тоже. И я помню, что владельцы магазинов, которые имели ковры, угу. выносили ковры и бросали воду. Для угу. того, чтобы потом было учиться по да, страховке. Да. По страховке, но, да, но их действительно затапливала да, вода. Потому что поднялась вода, по-моему, по колено на Чапл-стрит. Да. То есть это было тоже наводнение. Так что никто не страхован. Мы говорим в последнее время, но это было 25 лет назад. Ну мы же, знаешь да. как, мы же забываем с А, то, год, что было, это... да, мы забываем и думаем, что этого никогда не было. Не было да, или, ой, да. нет, это не... не... А все, все, все происходит и все повторяется. Да. Так вот, сообщение числа людей, погибших в результате наводнения в северном регионе Италии, Эмилия Романья, в пятницу достигло 14 человек. Кошмар. 15 тысяч было эвакуировано. И даже гран-при пришлось отменить. Там должно было быть гран-при Формула-1. Пришлось отменить. А вообще в Западной Европе по многим странам уже погибло 150 человек. Шмар. И более тысячи пропавших. Еще тоже могут погибнуть из этих тысячи пропавших. Конечно. Да. Это и же он... еще тоже могут быть люди, жители маленьких деревушек, городков маленьких. Да. Это... И это произошло, потому что за 36 часов на серии Талии выпала полугодовая норма осадков. Это, это представить... Нехорошо оказаться да. как турист да. в это время да. в этом регионе. Если мы, допустим, в Мельбурне, я знаю, что среднее месячное количество осадков это 50 миллиметров, да. полугодовая это будет 300 миллиметров. Mm -hmm. Представляешь, если 300 миллиметров дождя упадет на Мельбурн, то, наверное, тоже у нас будет наводнение за, за 3-6 часов. Вода не сможет уйти. Вода не сможет уйти. И ущерб оценится в миллиарды евро. На конечно. конечно. Так что... что все восстанавливать, и страховые компании, которые должны будут выплачивать это все, это все очень влияет. И по данным организации, которая занимается вопросами окружающей среды в Италии, 
в зонах с повышенным риском наводнения живет почти 7 миллионов итальянцев. Да. Это в Италии сколько? 65 миллионов. 65, населения. 70 Более 10% населения живет в опасной, в, зоне. В опасной зоне. В опасной зоне. И еще в 2014 году тогдашний премьер-министр э, Матио Ренци создал оперативную группу «Безопасная талия» называется, в задачу которой входила работа по превращению наводнений и оползней. Но прошло 9 лет, и Ничего не эта группа не сильно работала не сильно, за 9 да, лет. Да, ну все, да. все как, к сожалению, да. обычно. Да. В Молдавии было сообщение, да. что большая демонстрация в, в столице Кишиневе, которая была организована президентом Майя Сенту. И демонстрация собрала 75 тысяч человек. Это очень много для Молдавии, где население, я знаю, по-моему, 3 или 4 миллиона человек. Пришло 75 тысяч человек, которые для того, чтобы Молдавия была частью Европейского Союза. Союза. Но было раньше сообщение, что вообще, по-моему, парламент проголосовал за то, что Молдавия присоединилась к Румынии, вошла в состав Румынии, потому что вначале это Бессарабия, это была часть Румынии, это когда Россия отхватила от Румынии, это Бессарабию создала Молдавию, язык очень близкий. Похоже, да. Да, очень близкий. И раньше молдавский язык имел кириллицу. Но несколько лет назад парламент принял решение перейти на латинские буквы. Ага. И сейчас в Молдавии латинская письменность латинскими буквами. То есть все немножко осталось для того, чтобы соединиться с Румынией. И, а Румыния является членом Европейского Союза и членом НАТО. И тогда Молдавия будет защищена от предполагаемой российской Угрозы. экспансии. Угрозы. Да, да. Все, все сейчас боятся России, до чего мы дошли. Кошмар. Да, Просто да. кошмар. Так, еще в мире, в мире что происходит? В мире все, как обычно, неспокойно. Да, да, да. Ну, давайте мы про Австралию, а то мы будем все... На Австралию времени не хватит. У нас никогда не хватает достаточно на Австралию времени. Ну, мы знаем, что вот референдум, мы говорили в прошлый раз, голос, голос, это референдум по поводу дать голос создания, создания mm -hmm. органа совещательного органа э, при парламенте Австралии, который будет советовать парламенту Австралии, как вести то или иное э, проблему с аборигенским населением, как решить. Так вот Австралия уже начала информационную программу. То есть либеральная партия сами говорила, что мы не знаем, как он будет создан, какие у него будут права, какие обязанности у этого органа. Так вот, Австралия создала информационную программу, поэтому все, кто заинтересован узнать, как это будет, вы можете Смогут пойти да, на, да, на веб-сайт, написать войс, это референдум, войс, референдум, и выйти на документы, которые австрийское правительство выложило на веб-сайт для того, чтобы ознакомиться, что же предлагается нам. Потому что референдум будет к концу года. Мы даже еще не знаем, когда этот он будет. Они знаем, говорят, как, что года. в этом году да. к концу года. Мы да. только знаем, что на его проведение ассигновано 395 миллионов долларов. Не маленькие деньги. Два раза больше, чем коронация короля Чарльза, которая стоила 100 миллионов фунтов. И смотрел весь мир за этим. Ну, тут смотреть не будут. Никто. Но это референдум. Когда у нас был последний референдум? По-моему, на... 
Насчет а, свадьбы. Да, гей Одноколых браков. Это было лет пять назад, наверное. А, больше, мне кажется. Да. И проголосовало население Австралии за то, чтобы разрешить. разрешить. Я думаю, что этот войс тоже проголосует за то, чтобы создать, создать этот такой орган. орган. Потому что многие люди имеют чувство вины перед аборигенским населением. 100%. Да, за то, что как вела себя в прошлом правительство. Да, Австралия по отношению к аборигенам. И поэтому сейчас, когда создается возможность создания органа, который будет э, совещательный орган, ну да. да предлагать, предлагать правительству те или иные решения тех или иных проблем. Это наверное, правильно, потому что тогда аборигенские лидеры не смогут обвинить правительство, что оно не делает то, что нужно для аборигенского населения. Ну, будем надеяться, что это произойдет и положение с аборигенским населением улучшится, потому что в многих городах Австралии крайне-крайне неблагополучно. Мы знаем, у нас завтра бюджет. У нас был недавно Штата. бюджет Австралии. Да, а сейчас в Виктории будет бюджет. Но мы знаем, что у нас будет плохой бюджет. Ну, плохой, да, да. Же говорили, что из-за того, что у нас такие большие долги, и правительство продолжает, оно должно сократить расходы. Но правительство не может сократить расходы, потому что рабочие правительства всегда тратит много денег для поддержки малоимущих слоев населения. Поэтому, если она прекратит поддерживать малоимущество населения, они уже как бы не очень будут голосовать за рабочее правительство. Поэтому правительство надеется сбалансированный бюджет, но многие комментаторы предлагают, что рост долга вырастет. То есть сейчас долг Виктории 100 с чем-то миллиардов долларов, и если будет политика правительства продолжаться так, и она шла до сих пор, то в 2025-2026 году долг будет 200 миллиардов долларов. Да, Володь, ну, Это... мы же должны как бы запомнить и вспомнить о том, что во время ковида... Ну, это федеральная давала деньги. И штатная тоже. Штатная тоже ну, раздавала деньги, ну, раздавала под, очень много. Недавно по 200 долларов раздавала. Ну, это народ. мелочь, но ну, да, мелочь, раздавали это... бизнесам, если вы помните, по 10 тысяч гранты бизнесам и так далее. Ну, это все приходило от штатного правительства. То есть раздали безумное количество денег. Теперь, конечно, нужно их как-то собирать, эти деньги. А наша либеральная партия Виктории находится не в очень благоприятной ситуации. Ну, в очень плохой. Да, недавно была конференция либеральной партии. В четверг, по-моему. Да, и... э, в субботу или... Нет, 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 нет. Какой-то... Да, ну, в субботу. В субботу, было, в субботу. Да. И наш э, лидер либеральный, господин э, Песота, да. Песота, когда он поднялся на трибуну, встретили его с Вистом и Гулом. Да. То есть сама же либеральная партия его не очень жалует. Да. Несмотря и... на то, что, наверное, он самый подходящий да. сегодня кандидат. Ну, на наверное, Дэвид у нас заместителем. Я не знаю, сможет ли он быть Смотрите, лидером. к великому сожалению, вот я слышал да. а, некоторых корреспондентов, которые, обзорверов, которые обсуждали именно эту ситуацию вчера на радио. Они говорили, они упоминают другие имена, да. но не упом... возможного лидера, но имя Дэвида не упоминается. Интересно, что опять же возвращаются имена тех, тех кто уже был. был Гай, а, Мэтью Мэс... Гай и вот этот Брайан, Майк, Майк Брайан. Керри Брайан. Керри Брайан. Ну, неважно. Мы забываем уже. Мы забываем, они приходят, уходят. То есть 
мы-то все время здесь, а они куда-то все время уходят, приходят. Поэтому, да, и, но Дэвида имя не упоминается. И я думаю, потому что, я думаю, что на него, не смотрят на него, как следующего лидера либеральной да, партии. и многие комментаторы вот после этой конференции говорили, что с таким лидером, с таким лидером либеральная партия имеет нулевой шанс выиграть. Ну, мы видели это по выборам. Следующие выборы, нулевой шанс. То есть ну, бюджет будет завтра, посмотрим, на следующей передаче поговорим о нашем штатном бюджете, кто какие ковришки получит. Но я хочу бюджета. сказать, что, безусловно, этот бюджет будет бюджетом того, что будут урезать очень многое. А И сервисы, ты думаешь, будут урезать? Я думаю, что да, будут урезать сервисы. Я думаю, что многое того, что спонсирует и оплачивает штатное правительство, будут урезать. Также, я думаю, очень многие большие проекты, которые были запланированы, не произойдут. они не произойдут или произойдут, как сказать, scale down, в меньшем, в меньшем варианте. То есть... Ну смотри, вот проекты, которые в Виктории происходят, это line crossing. Да. Это, то есть, railway crossing. Railway crossing. Mm -hmm. То есть создать свободную дорогу для Нет, пересечения это да, да. поезда с mm -hmm. машинами. Mm -hmm. Уже, по-моему, всего должно было 138. Что-то в этом роде. 140, да. 120, да. что-то да. в этом ну, роде. Так, 100... А сделали 65 или 67. Да. То есть еще осталось довольно много. Да, и это могут урезать. И если они... денежек не будет. Не дешево. Я всегда... Меня поразила цена на Глиханде 507 миллионов долларов. Угу. Стоимость этого перехода. Ну, большая работа. Но это Глихандли и Нирим. Это как бы угу. два. Ну, на Глихандли будет станция, а на Нирим только углубление. Угу. 507 миллионов долларов. Но когда они кончат, наверное, это будет стоить больше. Конечно, потому что э, все дорожает. Да. Э, бюджеты были все сделаны намного раньше. И сейчас как бы ситуация изменилась. Поэтому э, 100% все будет дорожать. И 100% Сегодня, а, планируя дальше, вот как говоришь, mm -hmm. там, половину, например, что нужно еще делать, или да, меньше половины, меньше, да. ну, я думаю, могут просто урезать или но, переложить это на следующие там... Это не очень популярно среди строительной промышленности, индустрии, потому что... Урезать? Да. Конечно. Потому что mm -hmm. многие потеряют работу, потеряют заказы, и сейчас да. строители все-таки зарабатывают хорошие деньги. Абсолютно. И люди, и люди имеют работу. Да. То есть нету безработицы, люди работают, и это то, что дает как бы ситуацию, что люди себя чувствуют более комфортабельно, имея, имея работу, имея заработок, имея так называемые дополнительные часы, овертайм и так далее, поскольку все эти проекты работают практически все дни. Да, но Рома, смотри, если сделали 67, а нужно сделать 137, считай. Угу. Разница еще осталась 60. Угу. 60 переходов. Да, но если и, денег нет. Да, и раньше, я знаю, вот на Вормонд, когда делали переход, uh -huh. Вормонд и Макинон, цена была от 130 до 150 миллионов долларов. Да, за переход. Но все подорожало. Ну, пусть будет даже 150 миллионов долларов. Uh -huh. 60 переходов умножаем на 150 миллионов. Да. Сколько это получается, да. скажи мне, там уже 18 миллиардов. Да. Правильно? Да. Да. Ну, вот. Слышь, это же колоссальная 
сумма денег это правительство должно где-то их взять. Ну, где-то у нас. Одолжить. Одолжить, немножко взять у нас. Опять же говорят, что рейтинг, э, наш финансовый рейтинг, мы как штат упадем, мы раньше были одно да, время да, да, AAA, AAA, да. сейчас, по-моему, AA. AA, да. да. И это будет самый низкий рейтинг среди всех штатов Австралии. Австралии. Но у нас вообще как бы э, непонятно, мы как бы вообще очень отличаемся от многих Штатов. штата в Австралии. И трудно понять, почему это или из-за лидерства, или... Трудно, трудно понять. Ну, одна партия у власти уже долго. Но одна это... партия у власти, которой был сейчас шанс переизбрать, и никто не переизбрал. Да. То есть... Ну вот смотри, в следующей неделе будет парламент, о, не парламент, а бюджет в Квинсленде. Угу. И Анастасия Поли... Полищук, как это, Полищук, Полощук, они говорят. Да, Полищук. Она выступила с таким довольно рекламным заявлением, что Квинсонское правительство предлагает внести в бюджет деньги для того, чтобы все садики были бесплатны. Вот это да, хорошая это... конфетка для многих людей, для многих молодых семей. Потому что все-таки даже правительство поддерживает, по-моему, 50 или 60 процентов от стоимости садика. Но, тем не менее, это все равно несколько сот долларов в неделю родители должны выложить. Да. То есть садики будут бесплатные. Это как дать каждой семье молодой по 200-300 долларов еще дополнительно придачи, кто имеет детей. Я думаю, это очень хорошее как бы, высказывание с ее да. стороны ну, и предложение, думаешь, но это, мне кажется, не что пройдет, не произойдет. Не пройдет. Ну вот посмотрим, когда будет бюджет Квинсленда. Это будет следующей неделе. В этой неделе у нас. У нас следующая неделя. будет Квинсленде. Пройдет ли это предложение о том, что... Потому что в общем предложение да. очень неплохое. Хорошее, да, но это, это очень большое. Очень дорогой финансовый да, коммитмент. но Квинсленд имеет намного меньше долг, чем Виктория. Это правда. Намного меньше да. долг, чем Виктория. Да. А население Квинсленда где-то 5 миллионов населения. Да. У нас 6,5, там 5. Но наш долг превышает долг Квинсленда, Нового Южного Элса и Тасмании вместе, вместе взятых. Вместе взятых, да. То есть мы как в долгах, как в шелках, есть такая пословица, Виктория. Это Но... тоже как бы не, не самый лучший вариант. Да, наши, наши дети, внуки будут платить, будут платить за то, что господин... Эндрюс надолжил за сколько? За 10 лет он уже власть. Да, но в то же самое время наши дети и внуки будут получать удовольствие от э, вещей, которых он сделал этими деньгами. Правильно, Эти да. же переходы, railway crossings, которые были просто иногда, мы помним, но как стоять, постоянно. постоянно стоять в трафике, не, не двигаясь никуда. Сейчас все, большинство, как половина из них уже подземные или там эстакада, мостов и так далее. То есть все как-то Действительно. Но люди видят положительную сторону. Плюс через два года, по-моему, закончит туннель под да. проливом. Будет да. еще одна дорога. Не только сейчас Westgate-Bridge, а еще и туннель будет. Но по Westgate-Bridge сейчас никто не платит ничего. Когда-то платили да. за проезд. А по туннелю, наверное, будут платить. Наверное, будет платно. И будет недешево, потому что сейчас проехать в аэропорт стоит около 10 долларов в одну сторону. В одну сторону да. через Ситилинг. Через Ситилинг, Мы как да. бы это все не замечаем, поскольку у нас висит эта да, штучка. Да, повисит штучка, и ты ложишь деньги. А деньги ты не ложишь, они с этого, с бэнкарты. Снимают, с и все как идут, бы. Ты ложишься на все счет. Прелесть, все, прелесть, все, только не... ты получаешь стейтмент, и видишь, ага, тут сняли, тут сняли. Сколько тут раз сняли, я ехал, да, в этом месяце? Сколько раз в этом месяце ехал? Это будет дорогое удовольствие. 
ехать через туннель. Но оно улучшит движение по городу, Без по которому спор, сегодня да. передвигаться действительно со всеми работами дорог, которые сегодня происходят, и рейлвой переизменения да. и так далее, это создает довольно большие сложности. Я вспоминаю, Рома, когда был ковид, как было хорошо ехать по городу. Боже, вообще. Слушайте, надо было мы так сейчас вспоминаем про этот ковид, мы думаем, вообще некоторые вещи были очень хорошо. Была положительная сторона, да. Не разрешали ехать никуда 5 километров. Ну, действительно, город был Сегодня было Это правда. У меня есть фотография, когда я вышел на прогулку во время ковида по Грихардеровод, посмотрел налево, ни одной машины, посмотрел направо, ни одной угу. машины, и машины нигде не запаркованы. Да. То есть совершенно не было людей. Володь, ты говоришь, что есть такая фотография на Глинхантлеру, вот у меня есть такая фотография в центре нашего Сити. Сити, да. А в 2 часа или в 2.30 в какой-то рабочий да. день мне нужно было приехать в один офис, пере передать документы, да. и я просто не мог понять вообще, где я прохожусь. Это очень было такое а, странное ощущение, да. что ты в самом таком... Центре, в Сибири, сам, да. В самом центре, в разгар, в два часа дня, где толпы народу обычно, запарковаться вообще нереально. Ни, ни одной машины, несколько деливери каких-то венов проезжали вокруг меня, и никого, никого нигде и никак. Я предлагаю сделать... Подожди, может... Нет, прежде, прежде, еще одно хорошее сообщение. Мы все говорим про Австралию, что там плохо, там плохо. Нет, все но хорошо. Вот, но вот у нас господин Лубанель сегодня, когда выступал в парламенте, его там вопросы задавали, все пытали. Но он хорошо выкручивался и сказал. Он уже год как да, у власти. Да, год у власти. Его задали вопрос про инфляцию, что у нас большая инфляция. А он выкрутился и сказал, что у нас самый большой рост национального продукта, да. превышающий все страны семерки. То есть он сказал, что у нас вырос годовой продукт за 2,7%. То есть выше, чем во многих странах мира. Плюс, плюс он объявил, что процент занятости населения 67%. Это тоже самый высокий за последние годы. До этого меньше людей работало. Это говорит о том, что больше, много людей работает, соответственно, зарабатывают, платят налоги, деньги поступают в казну. И все и прекрасно. Пример, мы видели бюджет, был 4 миллиарда долларов в плюсе, что давно уже не было. Давно не было такого. Вот это положительная у нас новость. Так, Я господин. вообще хочу сказать, да. что, вы знаете, если мы сейчас затронули высказывание господина Албанези да. и самого господина Албанези, который уже год у власти, он, конечно, неожиданно... Лучше мы о нем думали. Значительно, значительно. И очень профессионально и правильно себя ведет абсолютно во всем. То есть просто... Знаешь, это как бы ну, приятно на, заметить. Наверное, у него хорошие... Советники. Да, этот кабинет, департмент, прайм-министр. Возможно, департмент. возможно. Да. Но плюс, смотри, у них у всех хороший как бы кабинет, но э, он, видно, умеет себя правильно вести и правильно как бы договариваться, обсуждать и так далее. И я считаю, что это громадная его заслуга. Ну, будем надеяться, что он не будет делать больших ошибок. Ну, пока. И, да, so и, far, so good. Да, и Австралия будет продвигаться вперед. Друзья, ну, сейчас мы, да, сделаем музыкальную паузу. Прозвучит еще одна песня в исполнении прекрасной певицы Наргиз. И мы продолжим буквально через несколько минут. Мы можем стать с тобой сумасшедшими И нас разместят с тобой в разных палатах А может, мы с тобой как два гения Как будто два Нобеля мы можем стать с тобой океанами И нас разделят с тобой материками Мы можем стать с тобой вечно пьяными 
Слушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы хотим напомнить вам, что э, организация JR является э, общественной организацией и э, призывает всех радиослушателей, друзей студии становиться членами ассоциации JR. Э, и мы тоже хотим напомнить вам, что каждый из вас, дорогие наши радиослушатели, могут быть члены организации JR. Очень просто. Зайдите на веб-сайт станции www.jr.com.ru, загляните в раздел Membership, и вы легко сможете стать членом нашей организации. Не просто будете слушателем, а будете слушателем со званием, то есть член организации JR. Тоже важно. Мы пригласили сегодня в наш эфир присоединиться Люсю Зубкову, которая поделится интересной информацией, которую мы узнали от Еврейского музея в Израиле, музея Ану. Люсенька, добрый вечер. 
Добрый вечер, Рома. Добрый вечер все в студии. Там, правда, столько Вова. И, и, все и Рома, и Рома, и Вова. Мы оба в студии. Я сказала, да, Рома. Вова в студии. Да. Я вас приветствую. И всех радиослушателей. Хочу рассказать очень интересное, что случилось в последнее время в музее Ану. Во-первых, хочу напомнить вам имя Романа Когана. Он занимался организацией ремонт в Мербурне в далеком 15 году. Теперь он ведет страницу на Фейсбуке о музее Ану, музее еврейского народа. Этот музей считается самым большим в мире еврейским музеем. Современно оформлены большие залы, очень красиво. Я часто смотрю на эту страницу, люблю эту страницу. Оно очень впечатляет. Люся, извините, я вас хочу прервать. Я хочу только дополнить да. то, что он не просто ведет страницу, он еще является, Рома Коган является генеральным директором музея Анну да. в, в Израиле. Так что он знает все об этом Абсолютно. музее. Все время рассказывает, часто выходит на, на страницу свою в Фейсбуке. И, вот, и кроме экспозиции, там проводятся очень интересные мероприятия и встречи с знаменитыми людьми. В последнее время там мы побывали писательница Людмила Улицкая, актер Вениамин Смехов. Ждут в гости Алексея Арестовича, украинского политолога. А также ожидается показ документального фильма «Дело Сахарова». Если вы помните, Андрей Сахаров был одним из создателей водородной бомбы, Нобелевским лауреатом, известным своим выступлением против ввода советских войск в Афганистан, за что был лишен всех званий, всех наград и сослан город Горький. И был освобожден только Михаилом Горбачевым. Так вот, Роман Коган сообщает, что самая ценная еврейская книга «Кодекс Сасуна» пополнит коллекцию музея Ану. Это древнейшая книга Ветхого Завета, дошедшая практически первозданном виде до наших дней и самой, стала самой дорогой еврейской рукописью из когда-либо проданных на аукционах. Американский дипломат Альфред Мозес приобрел ее на, на аукционе в Америке для ассоциации друзей ОНО. То есть он подарил эту уникальную книгу музею. Теперь она ожидает возвращения кодекса в Тель-Авив. На этот раз уже постоянную экспозицию. Книга Кодекса Суна – это самый древний и полный тонах, сохранившийся практически в идеальном состоянии и был куплен за 38 миллионов долларов. Альфред Мозес – это профессиональный юрист, также сопредседатель попечительского совета АНУ, музея еврейского народа, в настоящее время возглавляет расположенную в Женеве организацию Watch UN, внешней организации, которая курирует деятельность Института ООН в основном в сфере прав человека, в том числе и против антисемитских проявлений по всему миру. Ирина Невзлин, председатель Совета директоров музея АНУ, говорит, необыкновенное ощущение от того, что кодекс возвращается в крупнейший еврейский музей в мире и в свой родной дом. Накануне Шавуота, праздника дарования Торы, я счастлива, что кодекс возвращается домой в Израиль, туда, 
где он всегда будет доступен широкой публике. Размещение кодекса Сацуна в музее еврейского народа обозначает важность места, которое музей занимает в Израиле и в мире. Мы невероятно благодарны господину Альфреду Мозесу, всей помощью, поддержкой кодекс будет представлен в постоянной экспозиции АНУ. За получение кодекса Сацуна коллекции музея АНУ Похоже на выигрыш лотерейного билета, говорит Орит Шахам Говер, главный куратор музея. Невозможно кратко описать его важность и значение. И почти нет слов, чтобы описать, насколько важно для нас, как для музея, представить экспонат, столь значимый для истории и культуры еврейского народа. Если вы, дорогие радиослушатели, выйдете на страницу фейсбука музея АНУ, то увидите фото этой уникальной книги. Вот такое сообщение о дорогом подарке музея Ну и нет сомнения, что кодекс Ацуна займет достойное место в экспозиции музея. Люся, спасибо вам за такую интересную информацию. Я хочу еще сказать нашим радиослушателям, что очень много интересных событий происходит в этом музее, и можно смотреть это все по интернету, выходя на веб-сайт музея АНУ. Вот Володя хочет еще кое-что добавить. добавить. Если ты когда говорила, ты не сказала, что эта книга была написана 1100 лет назад. 1100 лет назад. Аукцион... Ну, да, она дальнейшая книга. Да, да. Аукцион был 16 мая, и когда это Саусби проводил этот аукцион, uh -huh. его стоимость э, покупки книги оценивалась от 30 до 40 миллионов долларов. Ну и это господин Мозес ну, вот купил, купил ее за, 30, 30, за 38 миллионов Дай долларов. Дай бог, чтобы каждый мог покупать такие да. дорогие вещи Но, и их дарить. Да, важно, что он подарил. Не это. просто купил и будет где-то это держать, да, а подарил, подарил. это музею. Очень-очень да. важно. достойное место займет экспозиция да. А вы знаете, что эта книга была куплена, я уже не помню фамилию, я читал статью про нее, была куплена одним из бизнесменов в 29-м году за 350 фунтов стерлингов. Mm -hmm. Это по сегодняшнему курсу составляет 28 тысяч фунтов стерлингов. Mm -hmm. То есть это так, ну, то, что он заплатил. Да, но сейчас он, он стал с 38 миллионов. Все дорожает. Люся, спасибо большое, что сегодня были с нами. Мы сделаем музыкальную паузу и продолжим. Всего вам доброго. Спасибо, Люся. Shall we mark? 
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. И вот во время нашей э, дискуссии, музыкальной да. паузы, вот пришла новость, новость. новость. Мы говорили о поставках самолетов Украине. И вот господин Барель, это глава дипломатического дипломатии, глава дипломатии Европейского Союза, Жозеф Барель анонсировал поставки самолетов F-16 Украине. Украинские летчики начали обучение на истребителях. Боевые самолеты F-16 вскоре должны прибыть в Киев, цитирует mm -hmm. Бореля Европа Пресс. Это хорошая идея, хороша она, что она исходит от большой семерки. То есть это результат поездки Зеленского в Японию. И что они наконец решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями, сказал он по прибытию на встречу министром иностранных дел европейских стран Брюсселя. То есть сразу же после семерки, после обещания семерки, Япония приехал в Брюссель и анонсировал поставку самолетов. То есть лед тронулся, как говорил Остап Бендер, господа присяжные заседатели. Смотри, Володь, мне кажется в этой ситуации, что чем больше движений, тогда что-то произойдет. И все, что делает Зеленский, да, встречаться, общаться, лично. Мы говорили, по-моему, на прошлом эфире, что это очень сегодня модно встречаться по видео, разговаривать там mm. на каких-то... Но это не то. То есть тот Личное. личный контакт, пожатие руки, совместного ужина, ланча и так далее, он приводит результаты. Когда-то я вспоминаю выражение знаменитого французского писателя Сент-Экзепери. Он говорил, что наибольшая роскошь — это роскошь человеческого общения. Общение, 100%. То есть и Зеленский это прекрасно притворяет в жизнь. Да, когда и он... делает это на высоком уровне, да, посмотри когда, как. Когда он встречается... Это невероятно. Неделю назад он был в Европе, сейчас он был в Японии, и до этого он был в Судовской Аравии. То есть он посетил... За две недели. Да, посетил все ведущие э, совещания, э, конференции, которые проходили в мире, плюс с ведущими лидерами европейских стран. Это правда. Это... Абсолютно правда. И... 
он, он действительно это делает на, на высочайшем уровне. То есть, знаешь, да. вот есть такое по-английски выражение «you can't fault him». Нельзя да. ни к чему придраться, вот сказать, что вот это делает неправильно или недостаточно. Но он постарел за год. Ну, он постарел Володя, за год. А, да, такая в такой ситуации оказаться, работа. вдруг оказаться в такой ситуации, по-моему, в страшном сне. Нельзя такое себе представить, что такое может произойти. В самом-самом страшном сне, по-моему, невозможно даже такое себе представить. А мы говорили, что и как можно себе представить. А я сейчас вспомнил видео, сюжет, что я видел последнюю неделю, когда были в Москве похороны модельера Юдашкина. Да, да. А, ну, понятно все, что тут было. Он понятно. Рано, рано умер, да. Слишком рано умер. Лет ему был, да. Просто слишком рано. Ко всему еще он уже на протяжении многих лет очень болел. И последние годы особенно. И, знаете, это как бы... Я обратил внимание на этот видеосюжет с похорон, и, конечно, на что больше всего российская а пресса концентрировалась, это уже не о том, что хоронили Юдашкина, а то, что там появилась Алла Борисовна Пугачева. А это намного всех больше уже интересовало, потому что, ну, умер-умер уже, все как бы там... Изменить нельзя. Изменить да. нельзя, вот как бы живые все-таки есть и вокруг, и, и так далее, и так далее. А, и тут появилась Алла Борисовна Пугачева, и, знаете, вот это вот безумие людей, а, которые а, на нее там набрасывались и спрашивали там ее автограф, спрашивали, она приехала навсегда. И, и так, это просто, просто удивительно. Просто удивительно в такой трагический момент да, во время похорон и так далее. И, и тоже интересно, что учитывая элитность и известность этой певицы, этого человека, приехать в Россию на, на каких-то несколько дней и встретиться вот с таким всем как бы непонятным что происходит. Я думаю, она как бы с многими не очень хотела встречаться. Не знали, многие ли были готовы встречаться с ней, но что тоже может быть немножко опасно. Господин Песков к ней подошел. Ну, это спорно. Они теперь ну, спорят, или да, это он, да, или, да, или это, это она, он. или не она. Нет, он это, да, это да. он. Но подошел ли к ней? Не, ну, было нет. такое сообщение, что он к ней подошел. Да. Да, ну, там. не знаю, кому он подходил, но сама да. вся эта ситуация. И знаешь, смотря на это все... Я вспомнил одну песню, которую Алла Борисовна Пугачева пела а, у себя, по-моему, это был ее 70-летний юбилей громадного концерта. Она спела песню, сказала, по-моему, по называется «Побудь в моей шкуре» или что-то в этом да. роде. Я, мне кажется, что вот очень подходяще сейчас предложить Наде, нашим радиослушателям именно эту песню. Мы сделаем музыкальную паузу и вернемся. Поживи в моей шкуре
проживи мои бури, отдыши мое счастье. смеяться и от слез не стреляться Поживи в моей шкуре А потом уж учи меня жить Кого гнать мне из суи А кого мне любить Поживи в моей коже А потом уж учи меня жить Кого выставить нож Поживи в моей коже, словно в тесной старушке, как бездонной вселенной, и почувствуй по венам, острие поцелуя, и слова, словно пули, как касались друг друга, мы шальные, как будто поживи в моей жизни. Я думаю, что много лет назад, когда, ну, там, пять лет назад, или сколько там лет назад Алла Борисовна исполнила эту песню на своем юбилее, я не думаю, что она думала, насколько она будет подходящая в сегодняшней, в сегодняшней ситуации, которой действительно никто бы не мог э, предугадать. Вот мы говорили о нашем бюджете, который завтра состоится в Виктории. Вот сообщение The Age публиковало онлайн-сообщение, что... Господин Эндрюс обнародовал затраты правительства во время ковида. Угу. Мы знаем, что федеральное правительство выделило огромную сумму денег на да. помощь всем э, жителям Австралии. Оказывается, штатное правительство потратило 31,5 миллиардов долларов угу. за время ковида. Я даже тебе говорил, что они да. будут делать все возможное на этом бюджете, чтобы да. собрать деньги. Да, да. И вот они представили бил, куда пошли расходы. И показать, что бюджет очень напряжен. И говорит, наш трежер, господин Тим Палас, заявил, что это девятый и наиболее сложный бюджет, который он представляет. Кажется, уже 9 лет, да. уже власти 9 да. лет. Да. И вот этот бюджет крайне-крайне 
будет проблематичны для правительства и ну, для жителей Виктории, соответственно. Сто процентов. Я думаю, что мы будем удивлены некоторыми сообщениями, которые да. получим. И это, опять же, становится проблемой, потому что мы знаем, что cost of living, жизнь, жизнь, цены на проживание, да, резко поднимаются. Ну, инфляция, в прошлом году была инфляция 6,1%, в этом году будут не меньше, очевидно. Mm. То есть цены месяц. абсолютно на все, на, на услуги, свет, газ, интернет-провайдерс поднимают цены. Но на электричество правительство выделило по 250 долларов. Ну, выделило, но цены поднимаются, поэтому mm -hmm. я не знаю, ли 250 долларов поможет. Стоимость продуктов резко поднимается, и я сегодня слушал очень интересную такую э, информацию от э, наших главных двух супермаркетов, да, да. Coles и Woolworth. А, в Coles а, за последний год их бренд, бренд, да, да. бренд продукт, я не знаю, как он называется, но ну, Coles бренд, да, да, и Woolworth бренд. Да, их в Coles вырос за последний год продажа этого продукта, выросла всех его продукта, выросла на 11,5%, Woolworth вырастала на 20%, увеличилась. То есть люди стали покупать? Более дешевые продукты. Они тоже хорошие, тоже бренда без определенного, там, скажем, какого-то бренда, просто бренда этого супермаркета. Я хочу привести пример господина Тома Эллиота, ведущего программы Drive. Да, на его программа дневная. И вот он тоже сказал об этом самом, сказал, что он стал покупать эти продукты, да. хотя господин Томарио, очень богатый человек, богатый человек получает неплохую зарплату. Это на... само собой, но он сам, он, он уже просто да. очень богатый. Папа человек. был богатый, Джон Элиот, да. папа богатый. Там все, все, да. все сложилось. Короче, mm -hmm. и он сказал, что ничего странного покупать эти продукты, потому что они такого же качества, это только, только упаковка. Упаковка да, и бренд и так далее. И Опять же, есть вещи, которые кому-то что-то не нравится, но да. это может быть и в брендовских каких-то вещах. Кто-то предпочитает одно, кто-то предпочитает другое. Поэтому мы можем нашим слушателям рекомендовать тоже покупать продукты. И вы будете тогда, вы будете в том же процентном населении, которые начали покупать больше эти продукты. Но опять же, это разговор идет о том, что причина этого то, что цены растут, и люди начинают как-то зажимать, да, зажимать свои пояса, да, потому что мы знаем, что рент поднимается, моргичи оплаты поднимаются, расходы по жизни поднимаются, поэтому, в общем, есть на то причины. Еще один показатель, у нас есть минута времени, но я хочу заметить, что один из показателей того, что люди экономят деньги, это количество людей, которые курят электронные сигареты. Ведь настоящие сигареты стоят по 40, 45, 50 долларов пачка. А электронные сигареты значительно дешевле. Ты покупаешь один раз эту электронную сигарету, а потом покупаешь наполнители. И это намного дешевле, чем... Ну, ты думаешь, сигарет. это только связано с деньгами? Тебе, тебе не кажется, это, что это но... еще то, что люди пытаются как бы бросить курить? Нет, но это как бы сейчас тренд. Да. И молодежь очень... Слишком того, много. Да, вместо того, чтобы начинать курить сигареты, они начинают курить электронные сигареты. Потому что это дешевле и это трендово. Это как да, бы кул. Cool, модно, модно. Модно, кул cool, называется. Слушай, а, совсем недавно были репортажи, что дети в школах, там, 10 лет, 12 лет, да. 14 лет в школе курят 
а эти электронные сигареты. Это просто тоже вот какое-то безумие. Сейчас, когда идешь по улицам, я заметил, что очень редко встреча человек, который идет и курит. Да. А человек, который идет и курит электронную сигарету, очень много. довольно часто. Это а я видеть. очень часто встречаю на дороге машина заброкованная рядом, я вдруг да. смотрю, вся в дыму. Да. Думаю, Боже, что происходит? У них, может, пожар. Я потом уже понял, это они курят в Внутри машины. Да, внутри машины курят, и это как бы такой создает дым. А, дым а, внутри. И окно не открыто. А, ну зачем? Холодно, а. дело же идет к зиме. Дорогие радиослушатели, мы хотим пожелать вам первое а, прекрасной недели, но хотим напомнить вам, что в этой неделе прекрасный праздник Шавуот. А, хотим пожелать вам здоровья, благополучия, успехов. А, я очень люблю праздник Шавуот. Во-первых, это дар а, Торы, а, но также это еще такой праздник, когда едят Продукты да, любой из... еврейский проект связан с едой. С едой, конечно. И едят продукты молочные, да. сырые, а, э, торты, чизкейкс да, и так далее. Сырники. Это мой самый любимый праздник по, по, по продуктам. Хочешь сказать, приятного аппетита. Друзья, приятного аппетита, хорошей недели. Спасибо, что сегодня были с нами. Мы будем с вами ровно через неделю. Володя, спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего наилучшего.